0: Vader, wat een bijzonder moment is dat daar geweest in die stal. Dat u kwetsbare zoon van God in ons midden neerdaalde. Heer, alles opgegeven, uw heerlijkheid, uw schoonheid, om bij ons te zijn, heer. U wilde niets liever dan dat. Vader, en ik dank u wel, heer, dat we dit met kerstfeest mogen gedenken. Dat dit het feest is dat u zelf naar ons toe kwam. Vader, ook al stonden wij misschien nog met onze rug naar u toe. En wilden we van u nog niks te weten. Heer, vandaag, deze ochtend, willen we ons draaien naar u. Willen we willen vragen, heer, wilt u bij ons komen, heer. Dat u mogen snappen, dat u mogen begrijpen, dat we mogen snappen wat er in dat kerstverhaal allemaal plaatsvond. En dank u wel, heer, dat u de koning der koningen bent. En dat u alle eer en aanbidding toekomt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Gaat u zitten. Een heel gezegend kerstfeest. Ik heb vele van jullie al mogen begroeten even bij de deur. Maar nog niet iedereen. Als ik dat nog niet heb gedaan, excuus daarvoor. Maar heel fijn dat u daar bent en dat u kerstfeest met ons wilt meevieren. En kinderen, ik vind het ook te gek dat jullie erbij zijn. Ik heb jullie hulp vandaag nodig. Heel veel hulp nodig vandaag. En ik hoop dat jullie daar een beetje zin in hebben. Want ik ga tussendoor wat vragen aan jullie. En ik hoop dat jullie mooie vingers in de lucht kunnen steken. Zullen we dat even proberen? Wie kan de mooiste vinger in de lucht steken? Mooie vingers in de lucht. Ja. Oeh, dat is een hele mooie. Daar storm zie ik ook. Een hele mooie. Ja, ja, dat is ook een hele mooie vinger. Ja, ook de grote mensen doen volop mee. (tiek) Oké. Want ik heb jullie hulp nodig. Want ik heb hier twee prachtige cadeaus staan. Hele grote. Wie had er nog meer eh, eh, cadeaus onder de kerstboom staan? Oeh, dat zijn er nou wel een heleboel. Stonden er veel cadeaus? Ja. Stond er ook zo'n grote? Stel je nou eens voor dat er zo'n cadeau in je woonkamer stond. Onder de kerstboom. Hoe groot moest je kerstboom dan wel niet zijn? Hoe groot denk je, Kiano? Ja, misschien wel. Ja, want hier past die wel een beetje onder, toch? Inderdaad, inderdaad. Ik ben altijd een beetje benieuwd naar de grote cadeaus. Jullie ook? Ja. Wat zou daarin zitten? Nou, bij Jelle, Julia en Elze stonden ook een paar cadeautjes onder de kerstboom. En er waren ook hele grote bij. En ze dachten, oh, dat zal in dat grote cadeau zitten. Of eh, misschien zit dat er wel in. Ze waren zo benieuwd. En ik heb dat ook. Ik ben ook altijd heel benieuwd wat er in zo'n cadeau... Zou hier iets in zitten? Ja! Ja, denk je? <lacht> Dan, moeten we even afwachten. Dan moeten we even afwachten. Want... Wij zijn altijd een beetje onder de indruk van hele grote dingen. En dat ben ik ook. Ik hou namelijk van hele grote auto's. Ja. Volkswagen. Ja. Oei, Je hebt toch ook een Volkswagen, of niet? Oh, oh heer, help hem. En grote televisie. Wie houdt er van een grote televisie? Ja, ja, ja. Kijk, daar gaan de handen wel omhoog. En. Um, Uh, ...grote tafel met eten. Ja, 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 ja. Helemaal gedekt. Maar weet je, in het kerstverhaal... ...in het kerstverhaal is ook iemand heel erg groot. En het gaat over een grote koning. Een hele grote koning. Nou, in de vorige dienst wisten de kinderen het niet. Hoe... Wat was de naam van die grote koning? Mooie vingers alleen. Ik wil alleen mooie vingers. Ik zie daar drie vingers de lucht in gaan. Ik heb een microfoon nodig. Oké. Even kijken. We hebben namelijk een moppetapper in de zaal zitten. Verder. Weet je welke Ja, hij zegt, Jezus, dat klopt wel. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Maar ik ben op zoek naar een andere koning. Mooie vingers. Storm. Koliath, nee, nee, een andere ik koning. het? Herodes, hadden jullie het gehoord? Ja, het <tie> ja, jij had dat ook in gedacht. Koning Herodes. Koning Kijk, Herodes ik was dus namelijk een hele gevoen, grote koning. Hij was <tie> zelfs zo groot dat zijn naam klonk. Herodes de Grote. Zo groot was hij. Dat is wat. Dus als je achter je naam ook nog zegt dat je groot bent. Maar als hij nu heel spontanisch doet. Gesproken over een complex. Maar hij was aangesteld door Rome. Want Rome was de baas toen dat tijd. En Rome had tegen koning Herodes gezegd. Ik wil dat jij daar de baas bent, koning Herodes. En koning Herodes vond dat prima. Hij dacht, ik ben hier de baas. Dertig jaar lang ben ik aan de macht. En hij werd genoemd door de Romeinen. Herodes... Koning der Joden. Maar dat komt me bekend voor. Wie werd er ook koning der Joden genoemd? Dat is ook een mooie vraag. Goed zo. Jezus werd ook koning der Joden genoemd. We hebben net uh, het verhaal gehoord wat Maarten voorlas. Maar dan staat er in Matthäus 2 vers 2 en 3... dat de wijzen op bezoek kwamen bij koning Herodes... Ze hadden ontdekt dat er een ster in de hemel was. En die ster die sprak over een koning die geboren zou worden. En daar zie je die drie wijzen, die komen op bezoek bij koning Herodes. En dan vragen die drie wijzen, wat, wie is er geboren? Laten we nog eens zien. Waar is de pasgeboren koning der Joden? En Herodes die schrok zich helemaal een hoedje. Want wie was de koning der Joden? Herodes, hij zegt, ik ben hier de baas, ik bepaal wat er hier gebeurt. En dat staat er, koning Herodes, die schrok zich een een hoedje, dat staat verkeerd in de Bijbel, maar eh, koning Herodes schrok hevig, maar dat moet eigenlijk staan, hij schrok zich een hoedje. Dat is vrije vertaling. En hij dacht, dat kan toch niet waar zijn? En hij was met die wijze aan het praten en hij zegt, er moet wat gebeuren. Ik wil, wijze mannen, dat jullie een deskundig onderzoek gaan instellen. Wat er gebeurd is. Ik wil weten of die koning echt geboren is. En als die koning echt geboren is, dan moeten jullie aan mij verslag komen uitbrengen. Zodat ik precies weet wat er gebeurd is. En dan wil ik natuurlijk zelf als koning ook even kennis maken met die nieuwe koning. Want ik wil hem graag de hand schudden. Ik wil graag heel aardig voor hem zijn. Denken jullie dat dat klopt? Want koning Herodes was een hele nare koning. Een hele vervelende koning. En ik heb ontdekt dat als jij koning wilt zijn... dan bouw jij een beetje aan een paar dingen. En nu heb ik de hulp nodig van weer wat kinderen. Even kijken of ik net de vingers zie. Even kijken. Ik ga even staan. Zo. Nee, de volwassen mensen doen niet mee. Dat is heel goed. Die durven niet. Boas, kom eens even hier. Dat was er een hele mooie vinger. Ja, jullie hebben ook hele mooie vingers. Boas, kom eens even Want ik heb, je moet ja. een beetje sterk zijn. Kun jij dit cadeau eens even openmaken? En dan pak je even de eerste plaat, deze. Pak je even eruit. Oké. Okay. Hij is zwaar hoor. En dan hou je hem boven je hoofd. Boven je hoofd. Nee, ik deed Pas op. hem uit en doe aan. Ja. Wat zien jullie? Hij stond boven niet op mijn Spierballen. Kun jij hem daar op zo'n, op zo'n standaard zetten, Boas? dat? Oké. Okay. Heb je hem vast? Goed zo. Een koning wil natuurlijk niet alleen heel sterk zijn, maar een koning wil ook machtig zijn. Hij wil laten zien dat hij de basis. is. Klopt dat, dat? Testen, dat? Koningen dat doen dat. Ik wil is is nog een mooie vinger. Wie heeft nog een mooie vinger? Kom. Maar uh, dan. Uh, ja, je bent wat aan de kleine kant. Wacht. Doen we dat zo? Hoppakee. Oké, okay, doen we dat samen? Gaat dat lukken, denk je? Ben je sterk? Laat het zien, net zoals die koning. Ja, ja, dat gaat wel lukken. Dat gaat, zet hem maar terug. Zet hem maar terug. Keurig. Oké, okay, dan gaan we de volgende eruit pakken. Zet hem maar gewoon neer. Komt hij, zet hem maar uit. Ja, je bent handig, dat zie ik al. Oké, okay, ben je er klaar voor? Oké, okay. trek hem maar omhoog. Boah. Zo. Ik doe even testen. Kijk. Een koning wil namelijk ook heel graag dat er over hem geschreven wordt. Dat hij nooit, maar dan ook nooit, vergeten wordt. Zie je dat? Hij moet zo belangrijk zijn dat al zijn verhalen opgetekend staan in belangrijke boeken. Nou, dan gaan we die daar ook neerzetten. Zal ik dat maar even doen? Dat is een beetje gevaarlijk. En dan heb ik nog een derde ja, heel bizar. voorbeeld. Even kijken, even kijken, even kijken. Wie heeft er net de vinger? Je hebt hier een mooie vinger. Kom maar eens naar voren. Ik kan hem half zetten. Zijn jullie maar, klaar voor de laatste? Dan hoor je me wel. Ja? Oké, okay. kijken wat een koning nog meer wilt. Oké. Okay. 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 Ja, dat dacht ik ook. Dat dacht okay. ik ook dat de frequentie weg was. Zo. Een koning wil heel graag ja, een eigen, eigen nou koninkrijk zetten. bouwen. Met allemaal huizen en gebouwen hmm. en paleizen en kastelen. Zie je dat? Allemaal Wilt hij dat erbij hebben? Nou, dan zetten we die daar ook neer. Ja, dan om je ook. Wie denkt dat hij ze nog weet? Gewoon uit je hoofd. Wat betekenen ze ook alweer? Ja, dan komen ze hier. Microfoon, wacht even. Ik geef deze. Waar ging die eerste plaat over? Hij wou heel machtig zijn. Ja, dat was de eerste. Dan ga ik even naar de tweede pakievolking. Ja nog? Hij wou dat hij over hem geschreven wordt. Over hem geschreven wordt. Jongens, jullie zijn wel echt super slim. Um, dan ga ik een beetje naar achter. Ik zet de microfoon nu aan. Oh. Ja, maar het was het de lekker. Hij wil een eigen koninkrijk. Hij wil een eigen koninkrijk. Dat deed die koning. Wat een nare koning. Maar wow. deze koning. Ik microfoon nou, ja. Deze koning wilde ook heel graag dat er over hem geschreven zou worden. En over dat eigen koninkrijk, wat je hier ziet. Hij dacht: Ik heb niet genoeg aan één paleis. Ik wil graag een tweede paleis erbij. En ik wil een derde paleis erbij. Weet je hoeveel paleizen dat hij had uiteindelijk? Twintig stuks. Twintig paleizen. En hij had een heel mooi uh, paleis. En dat noemde hij het Herodium. En er zat een zwembad in. En er zaten twee aparte villa's in. En een badhuis. Man, het was fantastisch. En heel, heel mooi had hij dat gebouwd. En toen was het nog niet genoeg. Toen maal, maakte hij ook eh, Masada. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Dat ligt boven op een berg. En dat was zijn eigen fort. Daar kon hij zich beschermen. Daar kon hij zich terugtrekken. Daar wist hij zeker dat hij veilig was. En ook de tempel voor de Joden heeft hij gebouwd. En hij wilde natuurlijk niet zozeer dat ze God daar gingen aanbidden... Maar ze wilden eigenlijk het liefste dat ze, koning, Herodes zouden aanbidden. Want hij was groot en hij was machtig. Dat was met die koning aan de hand. Dit is ook een hele vervelende. Hij wilde heel veel macht hebben, deze koning Herodes. Toen hij net aan de macht kwam, deed hij iets verschrikkelijks. Hij vermoorde de hele Joodse raad. Iedereen moest een kopje kleiner. De koning die er toen aan de macht was geweest... daar dacht hij, daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Die ga ik ook doden. Daarna was hij er nog niet klaar mee. Toen vermoorde hij zijn schoonmoeder. Ja, ik hoor sommige mensen... Ja, jullie lachen, niet ik. Jullie lachen. Maar deze man was zo verschrikkelijk... dat hij niet één, niet twee maar drie van zijn eigen zoons ombracht. Zijn eigen vrouw bracht hij om. Deze man was zo paranoia. Hij zag overal complotten. Hij zag overal gevaar op hem afkomen. En deze nare man, hij wilde wel eens even weten waar dat Jezus was. Nu heb ik het over een groot cadeau gehad. Over een grote koning. Maar was er in het kerstverhaal ook een kleine koning? Was er ook een koning die nog maar heel klein was? Poh, jullie doen goed mee jongens. Fantastisch. Microfoon. Even kijken. Dan zie ik mooie vingers. Mooie vingers. Mooie vingers. Even kijken. Ja. Wie was de kleine koning? Uh, Jezus. Jezus. Goed zo. Jezus was de kleine koning. En over Jezus werd gezegd dat hij de koning De joden was. En die wijzen die gingen op zoek naar dat kleine babytje. En daar kun je wijze mensen aan herkennen. Ze gaan op zoek naar de juiste koning. En deze wijzen die kwamen daar terecht. En het contrast had eigenlijk niet groter kunnen zijn tussen die twee koningen. Je had aan de ene kant koning Herodes en aan de andere kant had je dat kleine babytje Jezus. En toen de wijzen daar kwamen, toen gingen ze het huis binnen... En vonden het kind met Maria zijn moeder. En ze wierpen zich neer om hem te aanbidden. En ik was daarover na en denk denk, wat is dat toch een bizar gebeuren. Als je aan de ene kant koning Herodes hebt, met alles wat zijn hart begeert. En aan de ene kant de Heer Jezus, die geboren werd in een stal. Het contrast had niet groter kunnen zijn. Herodes was een koning met land. En Jezus was een koning zonder land. Koning Herodes had een paleis. En Jezus had een kribbe en een stal om in te slapen. Koning Herodes had alle macht. Maar babytje Jezus had nog geen enkele macht. Hij had rijkdom, hij had een volk, hij had middelen, hij had gebouwen, hij had een stad. Koning Herodes had alles. Maar kleine koning Jezus, die had zijn ouders, die waren van lage komaf. Ze waren arm. Ze hadden weinig te besteden. Zij hadden geen macht. Zij hadden geen leger. Nee. Ze hadden geen enkele bescherming dan van God alleen. Ze heeft een de en koning Herodes was al dertig jaar aan de macht. En kwam een beetje aan het einde van zijn bewind. En koning Jezus, die was net geboren. En hij moest nog gaan beginnen. Het verschil had niet groter kunnen zijn. En dan... Dan wordt die kleine Jezus een vluchteling. Jezus moet op weg gaan. Hij moet vluchten voor zijn leven, want alle jongetjes in Bethlehem worden omgebracht. Die koning was zo paranoia. Hij dacht, als er maar één tussen zit, die de koning is, hij ging niet op zoek naar de koning, maar hij dacht, weet je wat ik doe? Ik breng gewoon alle jongetjes van twee jaar en jonger breng ik om. Wat een afschuwelijke gebeurtenis moet dat zijn geweest. Deze koning die was belust... Op macht. En Jezus, die komt daar als een vluchteling voorbij. Het verhaal had eigenlijk niet actueler gekund, want vandaag de dag zien we oorlog en hongersnood om ons heen. We zien horde mensen die op de vlucht zijn. We zien ouders die bezorgd zijn over hun kinderen. We zien grote en we zien kleine koningen. We zien grote dictators en we zien kleine dictators. We zien kwetsbare kinderen. Het is zo herkenbaar met de dag van vandaag. En dat was ook de reden waarom dat ik deze cadeaus wilde meenemen. Deze twee grote cadeaus. Maar als je goed kijkt, is er nog een cadeau. Een klein cadeau, heel goed. En nou hebben we dat grote cadeau dat anderen nog niet opengemaakt. En dan nou vroeg ik me af, is er... Een kind die mij daarbij wilt helpen om dat cadeau open te maken. Noah, kom eens even hier. Jelle komt nog maar bij. Zeggen Jij aan de andere kant staan. Allebei aan één kant. En als ik drie zeg, dan moeten jullie hem samen openen. Oké? Eén, twee, drie. Wow. Ja. Doe het kadoo maar dicht, doe het maar dicht. Laten we hem zo hangen. Een ballon. Weet je wat het gekke is? Die ballon, zou die nou altijd hier blijven hangen? Zou die altijd zo mooi blijven zweven? Wat gebeurt ermee met zo'n ballon? Na een paar dagen of na een week of na een paar weken? Weet jij het? Dan komt die vanzelf weer naar beneden inderdaad. Dan gaat de lucht er een beetje uit. Dan denk je, boah, dat is een mooie ballon nu. Kijk eens hoe fier dat hij zo omhoog staat. Maar als je over een week of over twee weken terugkomt, dan is hij helemaal naar beneden. En dan zie je er niks meer van. En als je nog wat langer wacht, wat gebeurt er dan mee? Is hij helemaal leeg? Is hij helemaal leeg? Wordt hij helemaal klein? Heb je er helemaal niks meer aan? En eigenlijk is dat ook een beetje zo met koning Herodes. Koning Herodes kunnen we ons niet meer zo goed herinneren. We kunnen nog wel in de geschiedenisboeken over hem lezen. We kunnen de plekken misschien nog wel bezoeken die hij heeft gemaakt. Maar Herodes de Grote kunnen we ons eigenlijk niets meer van herinneren. Maar die kleine koning, die koning Jezus, dat kleine cadeau, dat kunnen we ons wel herinneren. Wie zou me daarmee willen helpen? Uh, kom maar. Kom maar jongen. Zo. Zetten we die hier neer? Ben je benieuwd wat erin zit? Ja. Ja? Wil jij hem openmaken? Ik ben. Goed zo. Hoog de hele bent mee? Ja, of Je draaien. Goed zo. Kun je vertellen wat je ziet? Ja, iedereen heeft er een hier in en we hebben nog ruim eh, ja, een kwartier. Niet, maar, uh, Jezus hier. Nou, nee, we hebben gewoon doorgeven. We hebben nog een kwartier. Samen, hè? Ja. Ja. Zou je hem op die grote doos willen zetten? Ja. Dankjewel. Goed zo. De Heer Jezus staat eigenlijk symbool voor dat kleine, kwetsbare cadeau. Niet het grote, imposante cadeau. Maar het hele gewone, het hele kleine. Iets wat heel fragiel is. En eigenlijk spreekt dat over het kerstverhaal. Zoals u en ik zijn, zoals jij bent. Kwetsbaar. Misschien wel heel gevoelig. En... Um, op het eerste gezicht lijkt het misschien wat onbeduidend en is het cadeautje wat klein en denk je van, nou ja, is het dat nou? En misschien dachten de wijzen dat ook wel toen ze daar in dat huis kwamen waar Jozef en Maria waren. Is dat het nou? Maar ze wisten, hier is wat gebeurd. Hier heeft wat plaatsgevonden. En dat kerstverhaal gaat eigenlijk gewoon over u en over mij. En met dat kerstverhaal laat de Heere God eigenlijk het verhaal van jou zien... Het verhaal van u zien. En het lijkt wel alsof God voor ons zelf van deze borden laat zien. Ik weet niet hoe het met jou is of met u is. Maar ik merk dat er af en toe nog wel eens wat zo'n kleine Herodes in mij zit. Dat ik graag de baas wil zijn en dat ik eigenlijk niet zo graag wil dienen. Dat ik boos word zonder enige reden en mijn zin wil doordrijven. dat ik denk van, nou, ik vind mezelf wel heel belangrijk. Ik hoop dat er veel over mij gepraat wordt en geschreven wordt en dat iedereen mij maar aardig vindt. En ik denk, als we voorzichtig naar onszelf proberen te kijken of durven te kijken, dan merken we dat dat bij onszelf ook wel gebeurt. Dat we die dingen in één keer ook bij onszelf zien. Maar het kerstverhaal gaat eigenlijk niet zozeer over die hele grote borden. Het gaat niet zozeer over dat grote cadeau, het gaat niet zozeer over... Die ballon. Maar gaat erover of jij de Heer Jezus wilt ontmoeten... heel klein, heel kwetsbaar... zoals dat jij bent. Het gekke is eigenlijk dat in de Bijbel... wordt gesproken over... weduwe, over wezen... over zieken, over het uitschot van de samenleving. Alle mensen die buiten de boot vallen... of het gevoel hebben om buiten de boot te vallen... daar zegt Jezus van... Kom maar bij mij. Kom maar dicht naar mij toe, want ik wil voor jou zorgen. Het zijn niet de grote koningen, het zijn niet de grote geleerden, het zijn niet de belangrijke mensen, maar Jezus ontvangt de kwetsbare en en gebroken mensen in deze wereld. Als het gaat over de vluchteling, als het gaat over mensen die met verdriet te maken hebben, het gaat over u en over mij. Jezus wilt jou daar ontmoeten. En ik kwam een prachtige tekst tegen uit de brief van Korinthe. En die zegt het volgende. Je hebt niet meer nodig. Dus heel veel dingen kunnen je gegeven worden. Maar dit is wat je niet verder nodig hebt. Je hebt niet meer nodig dan mijn genade. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dat is raar. En dan staat er, wij zijn net als Christus zwak. Maar u zult merken dat wij net als Jezus leven door Gods kracht. En dat is uniek. Dat is de boodschap van kerst. Dat kwetsbare, dat fragiele in ons leven, dat wil de Heer Jezus nemen en dat wil hij versterken in jouw leven. En dan worden er mooie borden over je geschreven. En dan dan worden er mooie dingen over jouw leven ook uitgesproken. Dat is de erfenis die Jezus aan ons wilt overgeven. Dat is de erfenis die Hij aan jou wilt geven. Gewoon in een stal, kwetsbaar en klein, ten opzichte van die grote koning, is die kleine koning daar om bij jou te zijn.